1: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode de transfert en santé, Ottawa propose 46,2 milliards de dollars en nouveaux financements. Un député libéral accuse ses collègues de faire un show de boucan sur les langues officielles. Le salaire de la gouverneure générale Mary Simon augmente lui aussi. Et dévastation en Turquie et en Syrie, le bilan grimpe à 7200 morts.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en
0: 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, c'est l'offre qui a été déposée tout à l'heure par Ottawa envers les provinces. 46,2 milliards de dollars en nouveau financement. Donc, pour l'augmenter à 196,1 milliards sur 10 ans. C'est l'offre dont qui a déposée. Et le communiqué
1: du fédéral, là, tu l'as bien dit, là. Pour arriver à 400, le total 196, mais le fédéral, tout à l'heure, je disais le communiqué, là... Euh, il laisse entendre que c'est pas clair là, que 196 serait pas du nouvel argent. Euh, c'est euh, ambigu disons ouais, ça. Ouais, le communiqué a été écrit par des spécialistes de la communication <rire> euh, plus que par des pédagogues. Voilà, et donc
0: euh, on arrive à ce montant qui, selon euh, le premier ministre François Legault et ses collègues des provinces, est insuffisant pour l'instant même si c'est quand même un premier pas dans la bonne direction. On explique qu'Ottawa a assoupli certains critères pour donner son argent, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une entente aujourd'hui. Premier ministre Justin Trudeau qui devrait lui prendre la parole plus tard en soirée, pendant que ses homologues des provinces là, sont en train de faire un point de presse au moment où on se parle. C'est quand, quand même une drôle de communication qui va se faire au, taux, au cours des prochains jours, Mario. On va annoncer de l'argent, ça sera
1: pas suffisant, on va retourner ouais, négocier. Mais, mais moi, je suis quand même surpris. On est vraiment loin. Pour donner une idée aux gens, euh, le... Les provinces le, demandaient, le, le, la demande des provinces, de rehausser le financement que le fédéral paye 35 de la facture totale de la santé. Pour arriver à ça, il fallait ajouter 28 milliards par année. Fait que sur 10 ans, j'arrondis les chiffres, ça ferait 280 milliards. Juste pour placer un chiffre dans le décor, 280 serait la demande des provinces. Moi, 46,
0: c'est loin de ça. Oui, oui,
1: c'est ça. Moi, je disais hier, les provinces demandent beaucoup, à 100 milliards sur 10 ans, on commence à jaser d'un... De, 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 à 46, à mon avis. Là, les provinces n'ont pas claqué la porte. On dit « Ouais, c'est un premier pas, etc. Euh, » Je ne sais pas ce qui s'est dit à l'intérieur. En tout cas, on n'a pas semblé se quitter sur un ton de de, de discorde ou, ou, où les, les premiers ministres des provinces déchirent leurs chemises. On parle d'un premier pas, d'une discussion qui s'ouvre. Mais on est vraiment loin. Là. Dire que C'est très, très, très... Et, et, et juste le ramener. 46 milliards... Sur 10 ans, ça veut dire, mettons, 4,6 par année. Euh, le Québec, on a 23 de ça. 23 de la population du Canada, c'est 1 milliard. Tu sais, cest beaucoup ou c'est pas beaucoup 1 milliard? C'est 1 millions, c'est bien de l'argent. Mais pour un système de santé comme ben, le nôtre... On, on met dans le système de santé, présentement, plus de 50 milliards. Donc, un de plus, ça fait pas 2 de différence. Mais ben, Tu peux pas penser que tu reviens tout le à l'envers, puis tout d'un coup, le fédéral... Re, tu sais, le fédéral rappelons sa contribution, pis ça permet d'immenses changements, là. — T'sais, les dépenses de santé augmentent en moyenne de 6 par année. Puis là, le fédéral t'amène un petit 2 Fait que c'est pas une contribution significative pour changer l'état des services.
0: Oui, mais là, clairement, euh, Antoine et moi, Mario, est-ce que Justin Trudeau est arrivé comme ça à la table? Est-ce qu'il y avait déjà Est-ce déjà un, disons une échelle
1: d'offres qui vont augmenter ben, au moi, jour je comprends le rien. jour? C'est spécial d'arriver avec rien. ça? Moi, je comprends rien. Bon, je suis je, je vieux jeu, là, mettons. Mais moi, les premiers ministres des provinces se réunissent à Ottawa. Ils arrivent de partout. Là. Ils arrivent de, de, de Terre-Neuve à la Commune britannique là. Tout le monde converge sur Ottawa, d'un bout à l'autre du Canada.
0: Ça n'en plus un bout en plus. Oui,
1: monsieur. Puis là, c'est la, négoci la, la négociation la plus importante des dernières années, le financement de la santé. Moi, je me serais attendu à ce que Justin Trudeau les réunisse à 9h le matin, genre même à 8 heures pendant qu'ils déjeunent et leur passe l'offre. Lisez ça pendant que vous déjeunez puis on amorce les discussions à 9h, puis on discute toute la journée, puis rendu à 7h à soir, euh, si on n'a pas abouti à quelque chose, on se fait venir du poulet, puis on continue jusqu'à minuit s'il faut. Dans ma tête à moi, là, tu discutes de ce qui est le plus important pour le Canada... Mais là, on dirait que c'est un show. On dirait que c'est un spectacle. T'sais, Justin Trudeau, il ré... tout le monde se réunit, mais finalement, la réunion est à 13h. À, à 3 h cinq, tout est fini. Déjà
0: que Justin euh, Trudeau, dans les derniers mois, euh, laissait flotter l'idée qu'il serait peut-être pas à table des négociations. Là, ça s'est pris ouais, récemment, l'annonce la, ouais, ouais. de venir. Et là, quand il débarque, bien, comme tu le dis, il débarque. À 13h, de...
1: puis à, à 3h05, c'était fini. Donc, deux heures de négociations, si on peut dire. Il n'y a, a pas eu vraiment de négociation. Il présente l'offre. Puis là, lui, s'en va faire une conférence de presse, parce que là, lui, il est préoccupé d'annoncer l'offre aux Canadiens, là, de présenter à la population l'effort de son gouvernement. Fait qu'il reste pas avec les premiers ministres des provinces, il s'en va dans un hôpital. Ben, l hôpital, l hôpital pour y faire un fond de scène, si tu veux. Pour, ouais, pour, une pour présenter l'annonce. Pour présenter l'annonce. Euh, je sais pas. C est, c est, je ne dois plus comprendre la politique de 2023. On dirait que c'est pas en fait. C'est qu'on dirait que c'est pas sérieux. On dirait que la discussion, tout ça, le, le travail lui-même est pas important. C'est j'ai toujours compris que la politique, oui, et de la communication elle est fondamentale, la communication. Mais c'est un mélange de travail puis de communication. Là. Tu travailles sérieusement. Pis... Est-ce qu'il pourrait espérer que les que les provinces claquent la porte C'est ça la stratégie, Randi ben, Moi, là? je pense que ce qu'il espère sincèrement, c'est que là, il a fait une offre nettement insuffisante. Mais là, il va renégocier individuellement avec les provinces. Alors, il doit espérer que exemple, il va faire plier l'île du Prince Édouard. Je sais pas, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, c'est toujours ça les plus petites provinces en leur mettant un petit peu là, je comprends, en mettant un petit peu de crémage puis que là il va pouvoir dire ah ben là on a des ententes avec deux provinces Et que, là, ça les met autres de la, sont de mauvaise foi, ben ils veulent oui, pas négocier. ça met de la pression <rire> sur les autres là, qui en, refusent de négocier ou tu, c'est un petit peu à ça que je m'attends. Mais est-ce que le Front commun des... Le montant est tellement loin de ce que demandaient les provinces. Peut-être que le Front commun des provinces va tenir cette fois-ci exceptionnellement.
0: Toujours dans la politique fédérale, on a de la bisbille, mais non pas sur les transferts en santé, Mario, mais sur l'étude du projet de loi sur la modernisation des langues officielles. Et là, c'est un député libéral, Francis Drouin, non? Pas un député de, du Québec, avec ce nom-là, on pourrait s'y attendre, mais bien de la circonscription de Glen Gary Prescott Russell, où il y a beaucoup de franco-ontariens. C'est en Ontario. Et lui, là, a passé un message sur Twitter critiquant ouvertement certains de ses collègues ouais. en disant mmh. le show de boucane mené par certains de mes collègues est honteux. Le Montreal Island n'a pas le monopole sur la politique linguistique du Canada. La désinformation n'a pas sa place dans ce débat. On comprend sans la nommer ici, il pointe du doigt Emmanuel Alamropoulos qui a dit certains faits erronés sur le projet ben, de loi sur a la a loi 96. Les gens
1: peuvent plus se faire soigner. Depuis la loi 96, les gens peuvent, peuvent plus se faire soigner à Montréal s'ils parlent pas français. C'est ouais, pas ça la loi. De, de faut, faut. Les gens qui connaissent Montréal, je pense pas que c'est un grand danger. Il n'a Pas de misère de servir Montréal en anglais. Définitivement pas, mais il n'y a pas
0: que elle qui est en qui est en ligne de mire là, de ce tweet. Y a Anthony Housefather, Marc
1: Garneau également, qui font dissension dans les rangs libéraux. Pourtant, ah, Marc Garneau qui, en fin de semaine, a fait une sortie à fond de train. Euh contre le, 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 les lois linguistiques du Québec, contre la Charte de la langue française, etc. C'est
0: étrange, un peu, comme comme sortie. Est-ce que ça démontre que Justin Trudeau est en train de perdre la mainmise sur son caucus? Ben, mais je pense qu'il y a
1: deux choses. Tu as vraiment une fronde, mais comme on n'a pas vu depuis... Longtemps, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une front. On avait l'impression que la plupart des anglophones à Montréal, avec les statistiques, les statistiques du recensement au Canada, on voit le français reculer. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté « Ouais, là, le français est en danger. » Et là, t'as comme... du monde qui arrive comme d'une autre époque, là. les députés libéraux fédéraux, que, euh, il faut défendre la minorité anglophone, sa minorité anglophone qui fait pitié, euh, une, une opposition à toutes les politiques de défense du français. Et... On entre les lignes, on décode que des gens comme Pablo Rodriguez ou Mélanie Joly, les gens plus nationalistes, se disent « Mais regarde, là, on va les laisser parler parce que nous, à la fin, on la, la, loi, la loi sur les langues officielles, on va l'adopter. » C'est une loi du gouvernement. Mais tu te retrouves quand même dans une situation bizarre parce que là, en commission parlementaire, c'est le NPD ou les conservateurs qui défendent la loi des libéraux alors que les députés libéraux, anglophones de l'Ouest de Montréal, vilipendent la loi de leur propre ou le projet de loi de leur propre parti, puis veulent mettre des amendements, puis veulent bloquer des choses, puis tout ça. Et d'un autre côté, t'as un député ontarien qui, qui, défend, qui décide de défendre défend la, la langue française du Québec. Pendant que les députés québécois du sont Parti si libéral cachés
0: c'est inusité pour... Euh... Ah non,
1: non, c'est vraiment spécial. Bon, et ça, c'est l'aspect linguistique. L'autre aspect que t'amènes, est-ce que Justin Trudeau, je vais poser la question plus ouvertement, est-ce que Justin Trudeau est en train de perdre l'espèce d'autorité morale du chef, là? Oui. C'est qui fait que dans un parti, quand on fait du trouble, on le fait au caucus, on le dit au chef, là, il ne pas à l'aise de le projet de loi un tel, mais, mais là, tout le monde se sent autorisé sur la place publique à parler donc, la semaine passée, Justin Trudeau fait une nomination qui passe pas au Québec. Pablo Rodriguez n'est pas à l'aise. Son propre lieutenant. Son propre lieutenant parle contre la nomination en disant, « Moi, comme Québécois, je suis blessé par la personne que lui nomme en charge de la lutte contre l'islamophobie. » Cette semaine, c'est les députés anglophones euh, qui vomissent sur la protection du français. Et euh, ben, je sais pas, je, 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 je m'inquiéterais si j'étais Justin Trudeau, à la fois de la discipline dans le caucus, mais je m'inquiéterais aussi de ce que... Il y a quand même eu du succès dans le vote francophone, M. Trudeau. Il a été élu au Québec. À chacune de ses élections, il a été élu au Québec avec une pluralité de sièges. Euh, plus que le Bloc, des sièges en Mauricie, en Gaspésie, partout. là. Ouais. Dire, si euh, S'il si se met à dos, les francophones, un peu comme le Parti libéral du Québec a vécu, ça va mal tourner. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Amiral gawabi avait euh,
0: prévu une rencontre avec Québec Solidaire, Mario. Ça semble, chose du passé, semble-t-il, que les communications ont été coupées entre le Parti de Québec Solidaire et Madame Mme El-Gawabi, si bien qu'on a décidé, du côté des Solidaires, de joindre les rangs des autres partis qui réclament sa démission. Donc on fait volte-face. Donc ni le plus fait de, de
1: considérer les Québécois comme racistes, ça, non, ça, ça, ça peut passer. Euh, le fait de, de dire que les Québécois ont une obsession d'être pur ça, ça peut passer. Mais... Le refus de rencontrer Andreas Fantasia, ça. Ça t'exclut de la possibilité de jouer le rôle de représentante spéciale à la lutte de l'islamophobie. Depuis jeudi dernier, c'était censé être coulé dans le béton cette rencontre,
0: finalement, qui n'aura pas lieu. Et on a décidé, de, dans ce contexte-ci, comme Mme El-Gawabi n'a pas l'air de bonne foi, de venir discuter et expliquer à Québec solidaire qu'est-ce qu'il en est. Mais on a décidé, justement, de dé demander sa démission. Donc, euh, voilà, on a pas mal d'unanimité maintenant, c'est beau. À l'Assemblée nationale, il y a une unanimité
1: pour son départ. Même si on, y a des, même si y a... Québec solidaire arrive un peu tard. là.
0: Oui, on pourrait que, dire qu'ils sont les derniers. Si je me
1: trompe pas, le dernier qui avait pris position, c'est Marc Tanguay. C'était comme à 9h30 mardi matin passé. Fait que euh, le, le chef par intérim du Parti libéral. Donc là, il reste... Si tu prends sur la scène québécoise, t'as un parti qui arrive plus d'une semaine après. Oui, c'est peut-être un tout petit peu tard, Marie. un petit peu tard. Mais il voulait rencontrer Madame, ça n'a pas été possible. Euh, bon, sans dire long sur elle en même temps. La gouvernante générale, Mary Simon, Mario, euh, aura une
0: augmentation de salaire ben ou plutôt enfin, l'a même
1: déjà eu. Enfin, on commence à payer la représentante de la reine dans ce pays d'une façon qui est du roi, mais d'une façon qui est un peu euh, digne de la royauté. Ben oui, digne, parce qu'avant, elle avait un maigre salaire de 302
0: 800 oh, qui a progressé de 13 pour atteindre 342 100 l'année dernière. C'est ce qui a été révélé par la Fédération canadienne des contribuables aujourd'hui qui ont décidé de décrier ce train de vie royal, ni plus ni moins que mène Madame Simon, parce que 342 100 Mario, tu peux te dire, mais ben avec le coût de la vie actuellement, ça coûte tout coûte si cher, l'épicerie, les prix a tellement
1: monté. Ah ben non, elle, est nourrie, elle. Ben, ah, non logement, est nourrie. le logement a tellement monté. Ah ben non, elle est logée.
0: Elle a accès à un compte de dépenses aux frais <rire> des contribuables de plus de 200 000 par année pour le reste de sa vie. Et Mario, je l'ai appris aujourd'hui, pour le reste de sa vie, jusqu'à six mois après son décès. Donc, jusque dans la tombe. Elle a un de compte Mme de dans sa tombe. Ben exactement. Je sais pas, c'est peut-être pour couvrir ses frais de funérailles et autres. Elle a aussi une pension, peu importe la durée de son mandat. Et là, il faut comprendre que pour la Fédération canadienne des contribuables, pension, c'est déjà? Oui, je pense que c'est quelque chose du mm -hmm. genre. sais pas les chiffres devant moi, mais ça, ça s'ajoute à tout ça, à ses comptes de dépenses qu'elle va avoir. Le restant de ses jours. Et tout ça suit, évidemment, l'an dernier, le fameux voyage qu'elle a fait en mars 2022 jusqu'à Dubaï, qui avait coûté un peu plus d'un million de
1: dollars comme voyage pour à peu près une smelle. Ouais, mais c'est parce qu'il avait investi, il y avait des tranches de citron, il avait 1000 pièces de tranches de citron bon, et de On lime. avait
0: décortiqué ensemble tous les frais. Oui, 1000 pièces. Tu
1: sais C'était pas 1000 pièces de quartier de citron et de lime. Ouais, puis il y avait quelque chose comme des centaines de mais dollars C'est euh, un aussi. bon drink, faut peut-être
0: du citron, ou de la lime. Ouais, faut que tu en mettes, je sais pas combien de lime, <rire> tu mets dans ton jean
1: <rire> de soleil. <rire> elle a dû passer le voyage avec la face en grimace à boire sûrette de même là, mais bon, un peu moins de 100 dollars que ça avait coûté cette facture de nourriture seulement dans, dans l'avion et là ma... de la vitamine C même, le pote qui rire. Pas de scorbut. Pas de grippe, pas de COVID, rien. T'es sans vitamine C à côté, c ça vaut à peine.
0: Ben, C'est bon pour l'organisme. Et Mario, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'en ce moment, elle est en visite officielle en Finlande pour cinq jours. Ça non. prend fin ce vendredi. Donc, euh, il y a fort à parier que la Fédération canadienne des contribuables là, qui lâche pas d'un pli, Madame Simon, dans ces dossiers-là, va sûrement faire le petit calcul de combien ça coûte ce voyage dans Finlande.
1: Est-ce qu est que le roi Charles III est satisfait qu'on ait rehaussé la rémunération de sa représentante? Je sais pas combien de limes il prend dans son gin tonic, lui. <rire> savoir en 24 minutes
0: suivi d'un dossier, Mario, dont on a discuté à l'émission, celle de Thomas de Denoncourt, 22 ans, jeune itinérant qui, le 31 mars 2022 dernier, a détruit trois maisons en 9 minutes en allumant un feu pour se réchauffer dans une maison qui était en construction. Et ce, il serait infiltré illégalement à l'intérieur, aurait allumé un incendie à la fois pour s'éclairer, se réchauffer. Finalement, il ben, pas été capable de maîtriser son feu.
1: Mmh, C'est peut-être pas l'idée du siècle. Ouais, mais
0: le brasier a pris et au lieu d'avertir les gens ou les pompiers dans le voisinage, il est parti à court, se réfugier dans un centre où il a avoué son méfait. Et finalement, on est allé l'arrêter. Et là, sa sentence a été rendue. Aujourd'hui, on demandait là, 15 mois de détention du côté de la défense. Et Comme il est déjà depuis un an en détention, depuis son arrestation, bien, il serait sorti presque immédiatement. Mais pour le juge, il avait besoin de réfléchir un peu plus longtemps. C'est donc 20 mois de détention qu'il va purger, donc avec ce qu'il a déjà euh, eu d'accumulé. Mais c'est 7 mois encore qu'il va passer en prison. Mais c'est surtout l'après qui inquiétait le juge qui voit pas vraiment de plan concret, de projet concret pour le jeune homme lorsqu'il sortira de prison. Alors, on demande à ce qu'il ne consomme pas d'alcool ni de drogue pendant des années à la suite de sa libération. Ouais. Mais c'est quand même C'est bien de penser
1: à ce qu'il fera pas. Mais peut-être que les, les, les agents, il y aurait lieu, mettons, dans le cas d'un jeune comme ça, là, qui semble un peu perdu, qui était semi-itinérant, plus ou moins itinérant à ce moment-là, peut-être que la lignée, tu sais, je comprends, on va dire, fais, pas, fais pas, fais pas, fais pas ci, fais pas ça, fais pas de drogue, pas d'alcool, mais c'est que tu vas faire. Peut-être qu'il faudrait avoir des agents ou des gens qui tu as un projet de vie, tu pourrais-tu profiter de ces mois en prison pour faire une petite formation, un petit métier, quelque part, te mettre... Je trouve qu'on n'a pas le sens du retour au
0: droit chemin. Là. Ouais, parce que l'accusé, lui, parle de faire de la méditation, de la lecture ah, et ouais, rédiger ouais, ouais, un ouais. journal,
1: mais pour le reste,
0: très, très peu d'informations.
1: Ouais. Tu peux c'est payé comment, ça? Ennemi. Oui, après c'est
0: en bas du salaire minimum c'est la méditation. Oui, ouais. je pense que oui. Puis je pense que le salaire minimum, Mario, euh, pas le salaire minimum, mais la méditation, c'est pas une activité qui est pratiquée dans le centre-ville de Montréal. Non. Parce qu'il y a pas beaucoup d'activités pratiquées dans les bureaux en ce moment au centre-ville. Selon la Société de gestion immobilière CBRE, Montréal, en ce moment, affiche le troisième taux d'inoccupation le plus élevé des grandes villes du pays pour son centre-ville après Calgary et Edmonton. On parle de 17%. Là, en ce moment, des bureaux qui incroyable. sont pas occupés. Puis on parle du quatrième trimestre de 2022. Là. On n'a pas encore les chiffres début 2023. Là,
1: on a peur qu'au renouvellement des, des beaux euh, parce que là, il y a des bureaux Il y a des gens qui ont un bail de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans Et quand ils vont venir pour renouveler Ils l'utilisent déjà là. Ils, ils payent. Donc c'est pas considéré comme inoccupé Parce qu'ils payent le bail Même. Mais, personnes. mais les locaux sont inoccupés là. Dans les faits, ils ont plein de bureaux vides Ils ont plein d'espaces inutilisés Donc quand ils vont venir pour renouveler Ils ne renouvelleront jamais tous ces pieds carrés là. Avec, euh, Je disais l'article Mais moi je le vois, je le, con le, je le constate là, De gens que je connais qui sont dans le milieu des affaires Qui sont dans des bureaux euh, moi, je serais inquiet que le taux d'inoccupation Même si on dit c'est l'après-pandémie, à cause des fins de de location, ouais. que le taux d'inoccupation continue de monter pour encore une coupe d'années. Mais les projections te donnent raison,
0: Mario. On dit que d'ici 2027, on passerait de 17 d'inoccupation à 29 Mais ça,
1: c'est la catastrophe si on arrive à 29. C'est quasiment un, un local sur trois qui est, pas, à, qui est pas occupé. Quand je dis Montréal est devancé, Calgary, c'est
0: 30 d'inoccupation dans le centre-ville. En ce moment, 22% à Edmonton, c'est énorme. Et même ici à Montréal, ben, on est inquiet surtout que ben, maintenant le télétravail, c'est une raison de plus pour les employés de rester à la maison, de pas se déplacer à Montréal, franchir les ponts, s'installer au centre-ville. Et là, on a commencé là, le lueur d'espoir à faire revenir du moins quelques jours par semaine en présentiel les employés pour plusieurs entreprises du centre-ville de Montréal. mais Pour l'instant, c'est loin de régler cette hémorragie donc d'entreprises qui quittent leurs locaux. Il faudra suivre ça de près, Mario. Et on peut dire que la communauté, là, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est pas mal inquiète par rapport à ce phénomène-là. On en a vu beaucoup dans les dernières années, ces épisodes de censure du côté de la Chine. Et là, à Hong Kong, on en a un nouvel exemple quand vous allez sur Disney Plus et que vous êtes là-bas, sur place, à Hong Kong, ben, il y a un épisode des Simpsons de la 34e saison qui est indisponible. Oui, j'ai le... d'entendre lequel? Ouais, le deuxième, parce que dans le, dans cet épisode-là, il y a une réplique qui dit Contemplez les merveilles de la Chine, les mines de bitcoin, les camps de travail forcés où les enfants fabriquent des smartphones et le romantisme. Et c'est la réplique, ben, qui a causé une censure. Marion, on peut plus trouver cet épisode-là et c'est extrêmement triste puisque Hong Kong, avant, était un endroit où il y avait là, le, les plus grandes libertés artistiques, culturelles par rapport au reste de la Chine continentale. Mais depuis 2019, on a augmenté la répression du côté de la Chine et il y a de plus en plus de cette censure qui si se fait. Si on faisait
1: ça, d'après moi, on n'aurait pas laissé rouler l'épisode de South Park sur euh, le football au Canada. là. Oh, Il ouais, y, y a beaucoup d'épisodes de South Park,
0: <rire> je pense, qui ne doivent pas être visionnés en Chine. Mario, je suis grand amateur de cette série-là. J'ai vu les dernières saisons qui parlent de la COVID et de la Chine. Je peux te dire ah, que c'est pas très élégant. Que ça ne passera pas en Chine, ça. Ça passera pas, malheureusement. Et toujours une censure qui est terrible et qui est très forte en Chine. Le Monde le bilan continue de s'alourdir pour les morts de ce séisme, double séisme, on peut dire, avec la réplique de 7,5 après une première secousse de 7,8 en Turquie et en Syrie. On est rendu à plus de 7200 morts, au-dessus de 20 000
1: blessés en Turquie et en Syrie. Et le bilan, évidemment, va continuer de s'alourdir. Puisque... Oui, parce que là, on fouille dans les décombres et le ratio, on en trouve encore des vivants, mais à chaque à chaque heure, le ratio des vivants est plus bas, donc on trouve des, 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 des cadavres. Oui, et ce qui aide pas non plus dans
0: la région, Mario, c'est qu'il fait très froid. On est autour du point de congélation, l'autour de zéro... Puis les gens qui sont dans les décombres, évidemment... Ils être pas en ça.
1: pyjama, tu sais la nuit... Euh... Bon, C'est pas des gens qui ont
0: eu le temps de mettre un manteau, une couche supplémentaire pour tenter de fuir nécessairement. Et donc, plus on fouille les décombres, plus le risque d'hypothermie est élevé pour les gens qui pourraient toujours être vivants, coincés là-dessus. Et on a de plus en plus des exemples là, frappants qui parviennent à la communauté internationale. Aujourd'hui,
1: on a eu des épouvantables. Ah, oh, vraiment,
0: une vidéo qui est devenue virale dans laquelle les secouristes réussissent à trouver un bébé une petite fille, puis on dit bébé le naissant, naissant littéralement, alors qu'il était encore relié par le cordon ombilical à sa mère, qui, elle, était décédée, tout comme l'entièreté de sa famille, alors que l'immeuble de quatre étages... Mais le dans bébé lequel... était
1: vivant, là. On a le... coupé le cordon et le bébé est vivant. Oui, et la vidéo a été prise
0: sur le fait, là, alors qu'on a un secouriste justement qui a coupé le cordon ombilical, là, qui dépasse encore, là, et le fait que les moyens du bord et qui court pour aller chercher une couverture pour envelopper le bébé, je rappelle, il fait très froid. Et donc, qui... cette jeune fille-là petite fille qui a réussi à survivre malgré tout, mais qui se retrouve orpheline alors que presque l'entièreté de sa famille a été décimée par le tremblement de terre et
1: donc c'est des histoires comme ça qui continuent d'arriver. Des, euh, oui j'ai des... vu des sauveteurs grecs qui sortaient euh, deux fillettes, une décédée puis sa grande sœur, euh, en fait sa petite sœur encore vivante et euh, les sauveteurs ont comme remis aux espèces aux ambulanciers là, sur des brancards. Les... Et quand je parle des sauveteurs, ceux qui, ceux qui vraiment qui fouillent dans les ouais. débris, là. Ils ont même pas repris leur recherche. Ils se prenaient dans leurs bras, en braillant. Ils étaient assommés par ce qu'ils venaient de voir. En même temps, il y avait du monde, des témoins qui applaudissaient. Celle des deux qui étaient encore vivante de l'avoir bougé un peu en sortant. Et selon le président, c'est comme ce monde-là va être marqué. Les gens qui font les fouilles vont être marqués à vie. Là. Et il y en a des gens qui font les fouilles, Mario. Il y en a, il y en a. Des équipes de partout arrivent.
0: Oui, de, des équipes de partout arrivent. Selon le président de Turquie, Erdogan il y a au-dessus de 53 000 secouristes là, à euh, à cette heure qui travaillent dans les décombres. C'est un nombre Mais très important. Vu à
1: Istanbul, ils ont ouvert des cliniques de, dans les centres commerciaux pour donner du sang. C'est des, des fils interminables. Tout le monde veut aider, tout le monde veut faire sa part. Mais, tout
0: le monde veut mettre la main à la pâte là-dedans. Il y a une histoire aussi, ben, dommage collatéral, Mario, il y a une vingtaine de combattants présumés de l'État islamique qui ont réussi à s'enfuir d'une prison où ils étaient détenus en Syrie. Ils ont profité du tremblement de terre pour faire une mutinerie dans la prison. Et réussir à s'évader. Donc il y a comme ça des histoires qui vont continuer à nous parvenir dans les prochains jours. Mais vraiment un drame sans nom qui s'est abattu sur la Turquie cette semaine. Et finalement, Mario, c'est ce soir que Joe Biden, le président américain, va oui. faire son discours sur l'état de l'Union, hein, une tradition annuelle aux États-Unis, marquée, entre autres, mais par euh, Kevin McCarthy, le nouveau chef républicain de la Chambre des représentants, qui va se tenir derrière lui tel que le veut la tradition et qui va écouter son discours, grand rituel là, habituel de la politique américaine. Et Joe Biden, qui a toujours pas annoncé s'il allait se représenter en 2024 ou pas, va devoir prouver qu'à 80 ans, il est encore fougueux, assez, oui. encore
1: assez fort pour être capable de mener le pays. Mais, il est plus en descente. Il y a un bout qui est en chute libre. Là, il est plus, mais ça reste pas fort. Je veux dire. Demain matin, les Américains n'ont pas le goût de le réélire. Il n'y a pas l'air d'un président fort. J'espère... Je quand j'entends l'idée qu'il pourrait se représenter, je me dis... bah, bon, Je connais ça. Il faut que tu dises ça. parce que Le jour où tu dis que tu ne te représentes pas, c'est comme si tu déclenches... Dans la minute qui suit, tu déclenches une course. Il faut que tout ça soit planifié et pensé que ça soit stratégiquement adéquat. Mais je ne peux pas imaginer qu'il pense vraiment faire se relancer dans une campagne pour aller refaire un autre mandat de quatre ans. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.